0: Mi nombre es Claudia de Brassi. estamos con Laura Lucelo, preparadas para seguir con esta gran charla con Daniel Ferminades. Tema de hoy, los grandes maestros. Hola Daniel, bienvenidos nuevamente. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Daniel, por compartir todas tus enseñanzas con nosotros y con, con toda la audiencia que va a estar escuchando estos mensajes. Daniel, a través de la historia han venido grandes maestros, eh, a la humanidad, por así decirlo, ¿no? Jesús, Buda, bueno, Mahoma, un montón de, de maestros y profetas. Eh, ¿Qué podés contarnos sobre ellos?
1: Eh, no mucho, porque los maestros normalmente prefieren estar en un anonimato y que lo que quede siempre claro y fresco en la vida de las personas sea la enseñanza, ¿no? A un maestro no le interesa tanto figurar y tomar protagonismo como sí que quede en clara la enseñanza que trae. Un maestro viene al mundo a enseñar eh, lo que cada persona debe de hacer, siendo él el mismo ejemplo, no solamente en palabras, sino también a través de, lo, de los actos. ¿no? Entonces, los grandes maestros es relativo en el término a la conciencia de cada persona. Hay personas que pueden sentir como gran maestro a personas que para muchos en la humanidad han sido una abominación. Uh -huh. eh, porque no es tan solo que yo voy a seguir aquel que dice lo que a mí me gusta oír, es decir, acá uno tiene que ser sincero ¿no? y un maestro muchas veces dirá cosas que no nos suenan muy dulces al oído, pero sí son ricas para el espíritu. Eh, cuando uno es sincero con uno mismo y sabe que el ego nos influye mucho a la hora de, de pensar, de tomar decisiones, el maestro no va a estar eh, alabando o halagando al ego sino que está tratando de estimular al espíritu de todos a que salga eh, delante. Han venido muchos maestros al mundo, han venido en un orden que muchos tal vez en la humanidad desconocen, porque el cielo tiene claro todos sus, sus propósitos y, y sus proyectos, y saben de que se necesita de un tiempo para que todo esto se pueda ir implementando o acercando a la vida de los seres humanos. Depende de la evolución de la propia naturaleza humana, desde lo individual hasta lo, lo masivo. Hasta el paso del tiempo también influye lo tecnológico. Por ejemplo, eh, hoy tenemos gracias a la tecnología, la posibilidad de acceder a mucha información
0: claro.
1: que mucha gente cree que a través de esa información puede obtener de una manera simple, facilitada, conciencia por lo que pasa a saber. Pero la conciencia se desarrolla con la puesta en práctica de lo que conocemos, no a través de la lectura. Entonces, es un paso, leer. Conocer, escuchar, reflexionar, ¿no? meditar con más profundidad sobre los pasos que voy a dar. Pero luego me falta implementarlo, llevarlo a la práctica. Experiencia. Para, para ver si es posible y verdaderamente cuáles son los resultados que dan. Y seguro que saldrá mejor que lo que hasta ese momento hacía. Pero también me daré cuenta por la propia experiencia cuántas y cuáles son las cosas que puedo mejorar. Gracias a la experiencia. Entonces, un maestro me acompañará a lo largo de todo ese proceso sin que físicamente pueda yo llegar a verlo tal vez. Pero cuando me ve decidido a cambiar, a hacer las cosas mejor, a reconocerme como soy, a superar mis limitaciones, él entonces tiene la disposición de hacer ese sacrificio, de acompañarme. Pero, verdaderamente, cuando yo no estoy dispuesto a ser un buen alumno, como hablábamos en otro espacio, mm. eh, ¿cuál sería el sentido de que el maestro dedicara tiempo a compartir conmigo, no? Mm. Entonces, eh, no busquemos tanto al maestro, sino que busquemos ser buenos alumnos. Esto acerca al maestro.
0: Bien. ¿Y cómo somos buenos alumnos? A ver, digo, en el colegio sabemos, haciendo la tarea, yendo estudiando, a clase, estudiando, portándose bien. ¿Cómo, cómo, claro, ¿Cómo sería esto en el mundo espiritual?
1: Es igual, ¿Sí? pero justamente aplicado a que la tarea principal en, en nuestra vida personal es eh, poner orden. Es decir, el ego no es malo. Tiene un tiempo de vida de existencia y un motivo por el cual existe. Entonces, eh, trascenderlo no es eliminarlo sin conocer de las lecciones que tiene para darnos. Entonces, a través del ego yo me defendí de muchas cosas en el mundo. Hoy hay muchas cosas en el mundo que no las veo como agresivas y no necesito del ego para defenderme. No las veo como agresivas porque empecé a verlas con amor. Y no como veía antes desde un temor eh, de lo que eso me podía llegar a hacer o cómo amenazaba mis estructuras. Entonces, yo ya no tengo miedo de que se derrumben mis estructuras, porque lo que quiero justamente es desestructurarme. Y para desestructurarme tengo que ir de alguna manera despojándome de ese ego. Y estar seguro. Exacto. Eh, lo que pasa es que es una seguridad que se fortalece mucho con la fe, uh -huh. porque no tengo todavía la seguridad de que sea verdaderamente eh, acertado el paso que voy a dar, tal vez o la decisión que tomé, porque de hecho no lo he dado. Entonces, la fe tiene mucha importancia, ¿no? esa seguridad la que siente. El... ¿La fe en quién? La fe en el propósito, en no, el cuatro. propósito, el objetivo, claro, que uno siente, porque como digo, Sabemos que tenemos que avanzar, pero muchas personas no están seguras si es ese es el sentido el paso que tienen correcto. que avanzar o el paso correcto. Entonces hay que escuchar más el corazón. Estas son frases como armadas claro. eh, que nos simplifican bueno, Pero que, no, que dejan, hablamos. no dejan de ser sí. verdad, ¿no cierto? Sí, yo lo que quiero llegar que yo entiendo que las personas digan ¿cómo uno escucha el corazón? Porque escuchar a otra persona hablar es simplemente prestarle oído. pero eh, ¿Cómo escucha uno el corazón? Bueno, es decir, uno tiene que empezar a, a distinguir la expresión del ego, la expresión de, del espíritu, la, la expresión e intereses del corazón. Empezar a, a, a discernir, como decías al principio, es parecido a la escuela. Eh, entonces, uno tiene que aprender a, a distinguir de dónde provienen esas voces, cuáles son los intereses. Es algo, es interno pero los objetivos son, son distintos, ¿no? que tiene el corazón, que tiene el ego, es distinto el objetivo. Aprender a poner las cosas en su lugar para saber distinguir y saber qué voz seguir. Cuando uno aprende a escuchar y a distinguir la diferencia que hay entre la voz del corazón y la voz de los egos con sus intereses, que se llevan mejor con la sociedad, Claro. Eh, y además uno...
0: estamos como acostumbrados a, esos, claro.
1: a eso, ¿no? Eh, por el hecho de estar acostumbrados nos resulta fácil tratar claro. con esto, ¿no? Y por el hecho de ser tan común en la sociedad, también nos resulta más fácil y aliviado eh, tratar a través de ellos con y... los demás, porque es lo que tenemos en común. Pero tenemos que empezar a tener... En claro que si no escuchamos la voz del corazón con claridad y sabemos distinguirla eh, de entre el ego y lo que es el corazón en sí, eh, no vamos a poder reconocer tan fácilmente al maestro que podemos muchos estar buscando. Porque el reconocer implica haber conocido previamente. Y uno primero escucha su voz en el corazón para poder luego reconocerlo. Fuera, o bien físicamente, porque en algún lugar del mundo puede estar o nos encontramos, o bien en los mundos más sutiles, en donde a veces en un momento de elevación podemos llegar a acercarnos a él porque él estimula ese encuentro. ¿no?
0: Vos decís que el corazón trae toda esa información, en el corazón está esa información.
1: Y el corazón tiene mucho más en claro a veces que nuestra personalidad de que lo que quiere y debe es de vivir en paz. Y eso que quiere para la sociedad de la que forma parte, sabe que es imposible si él mismo no lo vive. Entonces yo no puedo pretender un mundo de paz si yo mismo no vivo en paz con mi mundo. ¿no? Entonces, eh, el corazón tiene eso mucho más en claro que nuestra personalidad, como digo, en la cual está muy influenciada por el entorno, de lo que la sociedad dice, de lo que los que se
0: escucha exactamente,
1: se ve. exacto. Las personas que hoy tienen mucho poder eh, que eh, influencian a otros a tomar decisiones o a seguir caminos. Entonces yo puedo escuchar todas las campanas que repican. ¿no? Pero sé por cuál de alguna manera estoy dispuesto a dar mi vida y marcho y sigo. Claro. Entonces yo respeto todo porque para, para todos hay de todo, o si para cada quien lo suyo. Pero no es que para todos es lo mismo. ¿no? Cada uno tiene que ver cómo lleva adelante todo esto. Eh, los maestros están tratando de traer claridad. Eh, lo que pasa es que esa claridad en la que en el mundo en el que viven los maestros no es algo que las personas estén acostumbradas a vivir. Las personas quieren las cosas o más bien fáciles. más fáciles por un lado, pero también quieren pensar a veces que es tan complejo, que por eso no lo pueden no es alcanzar. Posible,
0: claro, es inalcanzable.
1: Pero eh, no es así. En realidad hay cosas que uno tiene que dejar de lado. Es decir, no puedo dar un paso adelante si no dejo el lugar en donde estoy parado cómodamente. Es decir, tengo que dar ese paso adelante, reconozco que es así, tengo que dejar en parte este lugar en el que estoy. Digo, dejar atrás muchas cosas que formaban parte de esta realidad que vivo para poder llegar a ese paso más adelante en la evolución.
0: ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias. gracias. Claudia, el corazón quiere vivir en paz. ¿Y vos?